0: Hola, muy buen día a todos, este, los que nos están escuchando, bienvenidos a este, su podcast polaco. Eh, hoy vamos a estar hablando brevemente de lo que es el federalismo fiscal en México, centrándonos específicamente en los problemas que afrontan los municipios en, en este aspecto. Les habla su, ser, su servidor Gilberto y bueno, hoy me encuentro con con mi compañero César Quien nos estará apoyando a puntualizar Los temas que vayamos tratando Y quien además nos va a brindar su reflexión y opinión Y bueno Este podcast va dirigido a nuestra clase de federalismo con el profe Jacob Saludos profe, saludos Abre Bueno este es nuestro proyecto final Esperamos que todo salga bien Y bueno ¿Cómo estás compañero?
1: Hola ¿Qué tal Beto? Este, pues muy bien, gracias Esperando que te encuentres eh, también tú muy bien eh, también un saludo al profesor nuestro grupo de federalismo gobi y gobiernos locales y pues nada este hoy vamos a tratar como dices este tema tan interesante e importante para el federalismo como es el aspecto fiscal y hacendario no eh, como sabemos pues este pues en méxico es un punto de debate constante en este tema y eh, pues presenta un choque de múltiples posturas y puntos de vista eh, bueno pues para comenzar, ¿qué te, ¿qué te parece si hablamos un poco de los aspectos básicos de lo que es el federalismo? Para ir entrando un poco en contexto sobre este tema.
0: Eh, sí, claro, me parece bastante bien comenzar puntualizando lo que es el, el federalismo, ¿no? Para entrar en, en contexto. Primeramente, pues, como sabes, encontramos que no, no hay un modelo federal único, sino que son distintos y variados los modelos federales, aun cuando el modelo federal por excelencia sea el estadounidense. De cualquier forma, sí, con, sí considero que existen características esenciales del modelo federal, las cuales bien podrían ser una constitución política, ¿no?, que rige que rija como norma del Estado, una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y la división de competencias en dos o más niveles, que pues en nuestro caso son tres, ¿no?, el federal, estatal y, y
1: municipal. Así es, pues sí, este ya con lo que nos dices pues nos das un panorama muy eh, bastante bien bastante completo y general de lo que caracteriza al, al federalismo ¿no? eh, pues yo digamos de manera complementaria pues solo podría decir pues este bueno decir este bonito lema no que ya todos conocemos de que el federalismo es la unidad en la diversidad no sí, 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 claro. eh, pues con esto básicamente se rescata uno de los factores esenciales de los estados federales, que es la existencia de la pluralidad, que puede presentarse debido, digamos, a rasgos regionales, culturales, territoriales, por grupos étnicos, o incluso por arreglos políticos que se van gestando a lo largo de la historia de los países, ¿no? Habría muchos otros factores, pero, pues, este, aquí lo que nos interesa, pues, sería remarcar que no deja de existir un, un deseo de integración. Dentro de este sistema plural, y por tanto, pues lo importante aquí es que se mantiene cierta autonomía y capacidad decisoria sobre los asuntos públicos en cada una de estas entidades que conforman la federación. Eh, pues entre ellos, entre estos, eh, entre estas cualidades, pues está la gestión tributaria, que es una de las cuestiones que nos interesará tratar hoy en el tema del federalismo fiscal.
0: Sí, sí, claro, no, o sea, en. En el modelo federal, sin duda, es un sistema organizativo en donde se encuentra presente la, la diversidad en muy distintos ámbitos, ¿no? y en el que, pues, además cabe resaltar, es tendiente a la descentralización. Claro que hay de, de modelos a modelos, pero la descentralización, autonomía y el gobierno compartido son de sus principales características. También considero yo que lo que distingue a un modelo federal de otro es el grado de distribución de competencias que tienen los diferentes niveles de gobierno que lo, que lo integran. Y como lo mencionas, es justo el tema que queremos tocar hoy mediante el federalismo fiscal y los municipios.
1: Así es, pues sí, tienes toda la razón. Eh, pues esta cuestión de la distribución de competencias es eh, como la piedra angular. En el análisis del tipo de federalismo que se maneja en los países, ¿no? O sea, para, digamos, para decir de qué tipo de federalismo se trata. Y, pues, hablando de eso, pues vamos a hablar del caso mexicano, que, pues, omitiendo por cuestiones de tiempo la larga historia del federalismo que sabemos que existe en nuestro país, eh, pues vamos a hablar de las condiciones actuales del federalismo que son resultado como sabemos, de un giro importante que dio el país en las dos últimas décadas del siglo pasado, ¿no? Eh, este giro, pues básicamente se enmarca en un proceso de globalización que marcó ciertas tendencias descentralizadoras y que en México eh, pues tuvo su impacto en la desestatización en el debilitamiento del partido hegemónico priista que, bueno, es pues, básicamente pues, lo que ya se ha repetido hasta el cansancio ¿no? Eh, aquí es importante esto porque recordemos también que la transición democrática que se da en este proceso de globalización en México eh, básicamente ocurre en el campo político, ¿no? O sea, eh, se presenta desde lo local y pues consiste en que los partidos políticos de oposición van ganando ciertos municipios, eh, estados, eh, escaños en el Congreso eh, y pues como sabemos, culmina... Bueno, se, se llega incluso hasta la, la alternancia en la presidencia de la república Y eh, pues a raíz de esto es que se comienza a generar un fuerte debate Por eh, descentralizar ciertas atribuciones Y también la asignación de recursos para ejercerlos Desde, los, eh, desde las localidades sobre todo Y que este, se gesta pues a través de reformas que se dan en el Congreso Federal en el Congreso de la Unión, y que resulta, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, del que vamos a estar hablando eh, un poco más a detalle en unos minutos. Entonces, pues básicamente yo podría decir que pues, pasamos de un federalismo meramente escrito en la ley, que como sabemos eh, es una república federal desde la Constitución del 23, a eh, pasamos a un federalismo de facto, ¿no? O sea, que ya, digamos, eh, se lleva a cabo en la... En la realidad. Eh, aunque como sabemos, pues el proceso ha sido lento. Y como vamos a estar hablando más adelante, pues ha, ha tenido incluso varios retrocesos, ¿no? Eh, pues esto, no sé, debido a que se han mantenido fuertes tendencias centralizadoras y de vert verticalidad en las relaciones entre niveles de gobierno. Y bueno, pues ya antes de entrar de lleno a nuestro tema, que es esto del federalismo fiscal, eh, ¿te, te gustaría comentarnos algo sobre el caso del federalismo mexicano.
0: Sí, bueno, o sea, ya sin mucho más que agregar a lo que acabas de, de, de mencionar, me parece que el federalismo mexicano también lo ha caracterizado la centralización del poder, ¿no? Bueno, o sea, como lo habían mencionado, y específicamente en la esfera federal, es el clientelismo político y la, cor la corrupción, eh, aspectos que, han que, que se han puesto como obstáculos a un modelo federal descentralizado y a la mejora de la gobernabilidad, ¿no? donde al final los, los más afectados son los municipios y las localidades. Por supuesto que fue a través de, de reformas estructurales que tuvo el país a final del siglo pasado, específicamente la, la del 83 y la del 99, para el tema que, que tocamos, las que dieron un cambio significativo en la concepción de los gobiernos locales. Eh, en los casos de la reforma del 83 se dieron puntualmente, más bien se definieron puntualmente las funciones de los ayuntamientos. Y en la reforma del 99 se definió a los ayuntamientos como instancias de gobierno con un marco de competencia exclusivo. O sea, nació tal cual el tercer nivel de gobierno en el país. Con estas reformas que son históricas eh, en donde se dota al municipio de mayores competencias, también se establece que estos podrán administrar libremente su hacienda. Sin embargo, todo esto en la transición a la democracia se ha visto obstaculizada por muchas limitantes que tienen hoy en día los municipios. Y sobre esto, no sé tú qué pienses, qué ha pasado para que en la actualidad los municipios no tengan la capacidad para
1: cubrir sus funciones y sus servicios. Órale, oh, pues sí, es una, es una muy buena pregunta. Eh, pues sí, justamente pues eso es lo que le interesa estudiar al federalismo fiscal, ¿no? En este, eh, todas estas relaciones entre las potestades y responsabilidades para recaudar impuestos y ejercer el gasto público, pues eh, incluso llegan a definir el tipo de federalismo de los países, ¿no? Que como es el caso de México, al sufrir este cambio en su sistema político del que venimos hablando, eh, pues hubo una serie de reformas, sobre todo en esta materia, ¿no? Que también se, se centraron en cubrir este aspecto hacendario y fiscal, ¿no? Eh, pues respecto a los municipios, en primer lugar yo diría que debemos notar la baja responsabilidad fiscal que existe en nuestro país. ¿A qué me refiero con responsabilidad fiscal? Eh, pues a una falta de equilibrio entre la capacidad de gasto y la responsabilidad recaudatoria. Eh, en este sentido, pues... Eh, podemos ver que existe un desajuste vertical en términos de los niveles de gobierno que, va, que está orientado a la centralización en la federación para que sea esta la que se encargue de, de la recaudación y también existe un desequilibrio horizontal por la disparidad en la que los gobiernos locales acceden o disponen de los recursos que son asignados en su mayor parte pues, desde el mismo centro. ¿no? Esto, como sabemos, pues repercute en que se... Eh, en que exista desigualdad en los municipios, en que sobre todo pues, va eh, desde los más poblados, es donde se invierte más para que haya mayor desarrollo, y así hacia los menos poblados, que es donde llega a haber mayor eh, mayoridad. ¿no? Y pues curiosamente México se ha caracterizado por ser un país que puede ser llamado unitario en el ingreso y federal en el gasto. ¿Esto por qué? Pues porque a pesar de que los gobiernos subnacionales pasaron de ejercer de, de esta década de los 80 a principios de los 2000, eh, pasaron a ejercer un 15% a un 48% de sus ingresos, perdón, de los, de los ingresos eh, totales, pues sus ingresos siguen proviniendo en un 80% de transferencias federales y han incluso disminuido sus ingresos propios eh, hasta ahorita, el 2022, en el que únicamente son el 10% ...de tu total de ingresos, ¿no? Y el 7% restante, más o menos, es por, la, por deuda adquirida, ¿no? Entonces, pues respondiendo a tu pregunta... ...podemos ver que han caído en una especie de comodidad compartida... ...como lo nombra Enrique Cabrero... ...donde la federación paga por medio de transferencias... ...para mantener un cierto control político y de las políticas... ...mientras que los gobiernos estatales y municipales... ...pues se contentan con los beneficios políticos... ...de no tener que cobrar impuestos directamente... Y aún así disponer de recursos para operar como menos, como meros gestores más bien, de la política pública, ¿no? O sea, eh, pues con esto se pierde prácticamente a un nivel de gobierno que tendría que tener una mayor capacidad para tomar decisiones y ejecutarlas. si no es que, a, bueno, a, con esto me refiero al municipio y también al Estado, ¿no? Eh, y bueno, toda esta situación del federalismo mexicano, pues nos lleva a hablar, como vemos, del origen de... Este arreglo federal bajo el que vivimos ahorita en el ámbito tributario Que se da en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, eh, querido Beto? Sí,
0: sí, sí, o sea, en, en toda esta parte eh, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Encontramos su origen y su fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal, no la cual ...se encuentra en vigor desde el año de 1980. Um, básicamente, esta ley nace para regular la cooperación... ...entre la federación y las entidades federativas... ...y estas con sus municipios. Todo esto pues, en materia de participación de los ingresos federales. Para, para este efecto de la ley... ...se delimitan las competencias para los, tres orden, para los tres órdenes de gobierno. Los estados renuncian a recaudar algunos de sus impuestos dejándolos a la federación a cambio de recibir participaciones federales, a esta parte se la ha llamado recaudación federal participable y bueno, o sea, las entidades reciben dinero de, de ciertas recaudaciones de la federación dinero que después los estados pues reparten entre sus municipios ¿no? que bueno, también cabe resaltar que cuando hablamos de entidades pues también hacemos referencia a la, a la, al extinto distrito federal o ciudad de México no y sus sus delegaciones pero bueno, o sea de, de esta ley surgen dos principales ingresos para los estados y municipios que vienen siendo las participaciones o, o el ramo 28 y las aportaciones o ramo 33 las participaciones básicamente hacen referencia a la entrega de una parte de los ingresos que los estados dejaron de recaudar para ...para cederlo a la federación. Este se da de manera proporcional... ...hacia todas las entidades federativas... ...y el uso de este dinero... ...es libre y a disposición... ...de las mismas, ¿no? O sea... ...la federación da el dinero y ya los... ...los estados saben qué hacer con... ...con él. Por otro lado... ...las aportaciones son recursos... ...que la federación asigna a los estados... ...o municipios, pero este... ...dinero que entregan está condicionado... ...debido a que el eh, mismo se entrega para áreas que el nivel federal considera prioridad. Estos fondos de aportaciones federales incluyen áreas como educación, salud, infraestructura, tecnología, seguridad, desarrollo, todo eso que son pues, áreas que, que la federación es, considera ¿sí? importantes.
1: Ajá. Sí, bueno, perdón por interrumpirte. Ya uh, digamos algo que me gustaría señalar en este tema de las participaciones. Pues es que aunque parecen que son recursos que se le dan a los gobiernos locales para, digamos, de libre gestión, para decidir, decidir sobre su propio gasto, eh, pues estas nacen de una renuncia de los gobiernos locales de sus facultades recaudatorias. Entonces, pues es una especie de darle, bueno, aunque se le da la razón a quienes dicen que el gobierno federal es más eficiente en sus actividades, y este, pues esto en detrimento de la, de la, de la autonomía local, ¿no? Aquí, pues, tenemos que notar que la proporción en la que se reparte la recaudación federal participante es del 80% a la federación, de 20% a los estados, y de ese 20% se suele, se suele dar solo el 4% a los municipios. Entonces, eh, digamos, aunque se suma a sus recaudaciones propias, pues, esta es su principal fuente de ingresos. Pues es como muy... Bueno, es una, es una cualidad bastante característica de la centralización, ¿no?
0: Sí, o sea, es que es justo, ¿no? Justo hacer notar esta parte en que la ley, o sea, nace con la finalidad de evitar el doble pago de impuestos por, por parte del contribuyente a nivel eh, federal, estatal y municipal y también nace con la intención de evitar la duplicidad de funciones en la recaudación pero pues ya en la práctica se observa que también se diseñó para cubrir la incapacidad que tienen los estados y municipios para poder reca recaudar sus propios impuestos. Y pues es por ello mismo que lo ceden a la federación. Sobre todo este tema, no y, y, y ya que estamos aquí, ¿cuál crees tú que es la causa de esta incapacidad de los municipios para recaudar sus propios impuestos?
1: Pues sí, pues yo, yo la incapacidad, pues eh, más que nada proviene proviene de una serie de dificultades, ¿no? Entre ellas yo podría ubicar a la falta de voluntad política, sobre todo, ya que, como sabemos, pues en el artículo 115 constitucional se le da la facultad al municipio de la libre administración de su hacienda pública. Sin embargo, eh, como nos mencionas, para construir acuerdos para la coordinación impositiva, armonizar los sistemas fiscales y evitar esta superposición de, de gravámenes o de impuestos, pues los estados y municipios eh, pues básicamente han renunciado a, a un... Bueno, de esta información, de acuerdo con el, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se ha renunciado a 600 impuestos que existían antes a nivel subnacional, eh, previo al sistema de coordinación fiscal, al punto de que algunas entidades se han quedado solo con 15 o incluso dos, dos impuestos propios, ¿no? Entonces básicamente, pues sí, eh, hubo una... Pues un detrimento de la descentralización, pues bastante fuerte, ¿no?
0: Bastante fuerte eh,
1: Sí, bueno, y desde la nación pues también se llevan a cabo eh, ciertas acciones que dificultan este paso a la autonomía local Porque, pues, eh, yéndonos a, a la ley, ¿no? A, al artículo 73 de la Constitución Pues en su fracción 29 se establecen las facultades que va a tener la Federación para recaudar y en el 124 se dice que todo lo que no está designado explícitamente a la federación eh, compete a los estados, ¿no? Pero existe una fracción adicional, que es la fracción 7 del artículo 73, que básicamente faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Entonces, esto se traduce en otorgar cierta arbitrariedad a la federación para imponer cargos tributarios y este, de designarlos, ¿no? Digamos... Eh, para esto, pues, es necesaria la remoción desde el sistema de coordinación fiscal para precisamente evitar impuestos duplicados que, eh, digamos, los municipios en su libertad hacendaria podrían llegar a aplicar y el, y, y el Congreso también diciendo que van a necesitar ese dinero y entonces para evitar esto, pues, se crea este control sobre la libertad tributaria de los municipios y los estados, haciendo que pues sí, bueno,
0: otra vez remarcando esta tendencia a la centralización. Sí, 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 y perdón que te interrumpa, ¿no? Pero, o sea, también esto tenemos que sumar lo que viene en el artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, ¿no? En la cual se establece que el presupuesto de egresos en turno se le puede realizar las adecuaciones presupuestarias que se crean convenientes, ¿no? Siempre y cuando, se pues, estén justificadas. Lo cual, pues, en sí mismo no está mal, ¿no? Porque... Puede que haya la necesidad de, de hacer adecuaciones, ¿no? Como en la pandemia, pero este artículo también se presta bastante y como ha sido con los años, a que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con el presupuesto. O sea, siendo que se supone que esta ley ya, 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 ya encuentra pues, una forma de modificar lo que ya estaba preestablecido al inicio del año fiscal, ¿no?
1: Así es, sí, pues sí, se tienen que tener, eh, como dice, ciertas facultades para poder modificar el presupuesto, porque pues, efectivamente se hace desde antes, eh, pero digamos, se, se vuelve una herramienta, ¿no? Desde, sobre todo desde el Poder Ejecutivo Presidente, pues para modificar, digamos, eh, discrecionalmente. ¿no? Y bueno, este, pues ya volviendo a la pregunta sobre la incapacidad de los municipios, pues podemos... Eh, y hablar de este icónico ejemplo, digamos, de lo que es el impuesto predial, que es una de las fuentes más importantes de recaudación local. Pero, eh, pues, este impuesto presenta un grave problema y es que los sistemas de gastro, eh, básicamente, pues, no están actualizados en muchos municipios y el proceso para hacerlo requieren fuertes inversiones que, uh, pues, obviamente no van a ser populares necesariamente, ni... Van a, y va a ser muy difícil que la, la propia población exija pues desde, el, desde una exigente desde una desde la ciudadanía digamos que se arme un movimiento por pedir un impuesto o una algo que va a suponer una carga tributaria extra como sería la crisis del catastro. y entonces eh, pues muchas veces esto esto resulta bueno inver, hacer esta inversión para, para para actualizar el sistema de catástrofe que resultaría en mayor recaudación local, pues serviría para administraciones futuras y no para quien lo aplique directamente, ¿no? Entonces, pues no, no existen los incentivos para para que se refuerce desde este ámbito el, lo que es el impuesto predial también, pues por ese lado, ¿no? Y bueno, antes, ante todo este panorama de todo, pues yo te quería preguntar, si consideras tú que es necesario... Digamos, crear un esquema de distribuciones Que sea explícito en lo que compete a la federación y a las entidades O si con los impuestos que actualmente recaudan Y eh, los, eh, los los municipios, y, y según lo que dice El sistema de coordinación fiscal Puede funcionar este sistema federal ¿Tú qué dices? Sí,
0: bueno, pues yo, yo con todo esto Considero ¿no? que el sistema de coordinación fiscal Debería estar más ahí para, para hacer un apoyo Hacia las entidades federativas y sus municipios Más no un completo ingreso para estas ¿no? Porque prácticamente como mencionabas hace rato Más de la mitad de los ingresos de todas las entidades Pues provienen de transferencias federales ¿no? Ahí encontramos un problema grave Pues la federación se ha mantenido por años Diciendo que las entidades por sí solas No pueden recaudar sus propios ingresos pero al mismo tiempo, no hay como esta voluntad de la Federación para ayudar en sus capacidades recaudatorias a las entidades preventivas. Considero yo que, pues sí, sí es importante un, un esquema de distribución explícito, pero más importante es que se haga caso a lo establecido en las disposiciones de ley. Pues pareciera que estamos tratando con letra muerta en donde la Federación puede incurrir en todo y, y, y bueno, o sea, no, no, no tiene un, un límite. El talle es y sigue siendo cómo mejorar la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y los municipios.
1: Así es, pues sí, o sea, concuerdo contigo que se necesitan hacer muchas modificaciones, tanto legales como a la práctica, eh, para cambiar el cómo se vive el sistema federal, tanto desde las instituciones y niveles de gobierno y bueno ya eh, se nos va el tiempo entonces para ir cerrando me gustaría escuchar algunas conclusiones sobre este tema del federalismo fiscal nos dice.
0: sí sí ya pues para ir cerrando no igual este yo te digo o sea yo veo que esta problemática se puede dividir en dos no eh, primeramente ¿no? en que se debe de hacer un esfuerzo para que los municipios puedan tener esa correspondencia fiscal que les permita tener suficientes ingresos para cubrir sus propios gastos, ¿no? Y que además de estos, o sea, de contar con los ingresos, pues tienen que contar con la eficiencia recaudatoria para poder hacerlo, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo, cómo van a recaudar sus impuestos de manera autónoma? Considero también que para cumplir estos dos objetivos, pues existen dos vías, ¿no? La primera que es que de la mano con los estados y la federación se le devuelva a los municipios a los municipios la potestad de los impuestos que, que se dieron con anterioridad y que probablemente hoy ya podrían recaudar, ¿no? O sea, no se trata de soltarlos todos, ¿no? nada más por soltarlos, sino de ir paulatinamente y sistemáticamente dándole al municipio y ayudándole al municipio a, a recaudar sus propios impuestos, ¿no? Y que por otro lado, también podemos este, decir que una forma de solucionar esto es dándole la potestad a los municipios para legislar sobre sus propios ingresos tributarios. Ya que pues de esta forma no tendrían que pasar por la legislación del Estado o inclusive de la Federación para imponer sus propios impuestos. Que claro, ¿no? Este ya es como un tema más, más complicado. Pero bueno, yo considero que... De la primera, de las dos opciones, pues la primera es la más viable y que bien podría ser trabajada y planeada de manera local, a manera de, de política pública, ¿no? Con lo que paulatinamente se, ten, se tendrían avances en esta materia. No sé tú ¿qué, qué opinas, compañero, sobre esta problemática.
1: Sí, 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 coincido contigo, o sea, con eh, tus propuestas. Eh, yo por mi parte diría que es necesario continuar primero con este proceso de empoderamiento de las autoridades locales. Eh, digamos que ellas mismas tengan la voluntad de construir, ¿no? de diseñar y de desarrollar sus propios proyectos y políticas y que para ello busquen ciertas maneras de recaudar sus propios recursos para poder ejercerlos con mayor autonomía y libertad ¿no? o sea, que venga de ellos mismos, de, su, de crear una necesidad ¿no? eh, y ah, pues también no tenemos que olvidar pues, eh, que las condiciones actuales de este federalismo fiscal es que merma la confianza de la ciudadanía hacia, hacia eh, sus propios gobiernos locales, ¿no? hacia su propia autoridad, porque actualmente la mayor parte del gasto de las participaciones eh, se va a la operación burocrática, que es básicamente alrededor del 60% de lo que ellos pueden ejercer libremente, y se deja a las aportaciones a atender los temas relevantes para la población, que son los que ya nos venías mencionando, de salud, educación, infraestructura, obras, eh, etc., y que puede crear entonces la percepción de que solo el gobierno federal es suficiente en el uso de sus recursos. Eh, pues aún así, yo creo que es importante no dejar de diferenciar el tipo de políticas y programas en los que es mejor invertir desde la autoridad local, como podría ser por ejemplo para políticas específicas y concretas que sean localizadas por medio de la planeación estratégica y la participación social, y desde, la y desde el, el ámbito federal pues que se enfoque en ámbitos donde, eh, donde se busque la homogeneidad nacional y la equidad en la federación, es decir, donde eh, este, este ingreso cumpla con una cierta función eh, compensatoria, por ejemplo, en los niveles ejecutivo, en, perdón, en los niveles educativos o de salud, y los que ya hemos estado mencionando, ¿no? Y bueno, pues creo que pues de mi parte sería todo, ya Únicamente agradecer a, a quienes nos estén escuchando, al profesor, nuestra profesora adjunta, eh, no sé si quieres agregar algo más.
0: Este, No, ya, ya sería este todo, tal cual pues es, es un tema complejo ¿no? el que tratamos, hay, hay muchos mucho que tratar, ¿no? solo terminar con la reflexión de que el municipio ¿no? y las localidades es donde se lleva a cabo realmente la vida del país. Y que pues no podemos estarla dejando Hasta el final no Pero pues por mi parte igual ya sería todo Y, y pues igual muchas gracias por, por estar aquí Por acompañarnos en este podcast Y un saludo también a todos los que nos escuchan
1: Un saludo, hasta luego
0: Perfecto, hasta luego Este fue su podcast polaco